0: Valdecir Galvão é administrador hospitalar de profissão, formado pelo Centro Universitário São Camilo, onde iniciou sua carreira profissional e onde chegou a ser o diretor-geral do hospital da instituição. Foi também presidente da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e de lá ingressou no terceiro setor, tendo sido superintendente do GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, e chegando até o posto que ocupa hoje, como superintendente-geral da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Eu conversei com o Valdecido sobre estratégias para o terceiro setor, sobre os vários e enormes problemas do setor hospitalar durante a pandemia e sobre o que devemos aprender para não sermos pegos de calças curtas em uma pandemia futura. Você ouve o resultado dessa conversa a partir de agora. Nós estamos no meio de uma pandemia que, por sua vez, vem provocando uma crise econômica sem precedentes no planeta, em especial no Brasil. Quais são os desafios que
1: esse quadro traz para o terceiro setor? Boa tarde, Rui. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast da Trigem. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ah, o terceiro setor, na verdade, a pandemia, ela trouxe grande desafio agora, mas ela sempre é desafiado. o terceiro setor é desafiado como um todo, porque, na verdade, o terceiro setor hoje, ele cobre um vazio que tem na sociedade, deixado pelo governo, seja ela na área da saúde, na área social, na área de educação e principalmente agora com a pandemia, alguns pontos vieram mais à tona, principalmente a fome aí, vendo né? do lado social, eu acho que realçou mais parte da fome e da parte também da, da saúde, né? Eu acho que destacou muito forte esse momento. E o grande desafio, principalmente na minha organização, como organização social da área da saúde é realmente estar na linha de frente e enfrentar essa pandemia que, que, na verdade, é uma pandemia desconhecida. né? É, e todas as organizações, do terceiro setor, eu acho que ficaram numa situação bem delicada nesse momento do que fazer. né? Que é uma pandemia desconhecida, né? ruim. É, na verdade, ninguém sabia a, a evolução que essa pandemia ia trazer para as organizações. né? E qual que é a
0: estratégia para se enfrentar essa, essa crise que nós estamos vivendo diante da pandemia?
1: Quais são as ações aí para enfrentar esse momento? Foi a estratégia que eu vou dizer aqui, a que as estratégias que adotei na, na nossa instituição que é a CD, que é uma instituição dedicada a, a atendimento de pessoas com deficiência. E o foco dela é a saúde, né? E é uma instituição que também depende bastante de doações e suporte. E quando a pandemia chegou, realmente, o primeiro a primeira preocupação nossa foi a, a, a sustentabilidade da, da instituição. Como nós conseguiríamos manter a instituição onde, que, no primeiro momento, se fechou. Dizer, para de atender todo mundo, todo mundo para casa. Né? Inclusive nós, por ser saúde e não é um pronto-socorro na linha de frente, pacientes que se tratam na cidade são pacientes de grupo de risco. Então, e nada e não são emergências, só ficou a parte do hospital. Mas aí as cirurgias eletivas também foram é, diminuídas. Só o, realmente as emergências. Então, a receita da instituição automaticamente ia cair. A grande preocupação nossa foi exatamente isso. Então, a primeira estratégia foi olhar para o caixa, quer dizer, como preservar o caixa. Então, e cara, revisamos todos os nossos planos de investimentos, então, vamos preservar o caixa. Outro momento, outra questão de muito estratégica aí foi de como preservar empregos e como nós preservaríamos o emprego, manteríamos o quadro de pessoal. Então, foi muito foco em tentar trabalhar, na, já que não tem receita, vamos trabalhar em redução de custos e aí buscar parceiros, todos os parceiros da instituição, tentar renegociar, entender também o lado deles e entender o, o nosso também, e achar um equilíbrio onde nós conseguíssemos passar o período da pandemia com maior tranquilidade. E foi o que a gente fez, a preocupação nossa maior era realmente o caixa da instituição naquele momento, né? E também, Rui, nesse momento, a pandemia ela continua, né? Então, nós estamos ainda no meio da pandemia e de muitas incertezas, né? Então, o nosso foco é muito isso, de muita cautela nesse momento da pandemia, olhando um pouco para o futuro no, com o olhar da pandemia para ver qual a tendência que, apesar de ainda, depois de um ano, a própria ciência não sabe muito, muito bem o comportamento que ela vai ao longo do tempo se comportar aí essa pandemia, né? com foco a nossa estratégia principal foi exatamente essa nesse momento preservar o caixa conversar muito principalmente com nossos parceiros e doadores né que o um terceiro setor depende muito disso né então é tentar conversar com os parceiros entender a dificuldade que eles tinham e ver se é onde eles conseguiram manter as doações para a instituição para conseguir se manter nesse momento difícil né? Eu penso que vocês,
0: eu penso não, né, só basta olhar para os dados, vocês atendem uma população que precisa muito desse tipo de serviço e como você disse, vocês ocupam hoje um espaço que infelizmente o governo deixa de de cumprir um papel que seria o papel do Estado. O quanto você acredita que essa pandemia tem, não diria prejudicado, mas de certa forma impedido o cumprimento desse papel? O cumprimento desse papel junto a uma população que é muito carente, que precisa muito do trabalho?
1: Ah, eu acho que, na, na verdade, a pandemia realmente ela afetou muito. né que o que eu estava falando, esse vazio que deixado pelo governo, que é ali que entra a sociedade e entra o terceiro setor exatamente nisso, porque é um país continental que nós estamos, que e tanta desigualdade, e o governo sozinho não vai conseguir fazer isso. Se a sociedade esperar que o governo faça toda complete todo esse vazio assistencial, não terá sucesso. Então, aí que entra o terceiro setor. E a pandemia realmente afetou, né? Quer dizer, se a gente for olhar para o terceiro setor, nós nós temos ali, a gente percebe o, o, um movimento muito grande, né? Muitas muitas pessoas me perguntam isso, quer dizer, a, a sociedade passa a ter uma visão um pouco diferente com essa pandemia, no ponto de vista de ser mais solidário? Eu acho que sim, né? Então, mas se a gente for ver do lado empresariado, o empresariado percebeu também isso, eu acho que nunca teve tantas doações, nós tivemos bilhões aí doados para esse momento para fazer principalmente o combate, fazer frente à pandemia, no combate à fome, mas cá entre nós, a fome, não surgiu agora, né? Fome, a popula... muitos, muito, muitos dos nossos habitantes passam, tem dificuldade alimentares, severas, né? E elas não veio por causa da pandemia, já estava. Né? Elas, na verdade, a pandemia deu uma luz, colocou uma luz sobre alguns problemas da, do Brasil, seja eles com a alimentação, a remuneração e a área, na área da saúde, mais ainda, né? Que eu acho que a população os 200 milhões de brasileiros passaram a depender do, de uma assistência, principalmente pública, e aí se, aí que realmente veio à tona toda essa dificuldade que hoje o terceiro setor tem feito essa frente e até pouco valorizado, às vezes, né, por ponto de vista do governo, do papel, da importância do papel do, do terceiro setor.
0: Né? Pensando nisso, pensando nessa situação, o terceiro setor ele não é nem de longe monolítico. O terceiro setor é multifacetado, você tem organizações que se preocupam dos mais variados assuntos, desde fome, assistência essa questão de assistência à saúde que vocês na ACD, o pessoal do GRAAC aqui em Campinas o Boldrin né vamos Vá, uma várias vários aspectos instituições que cuidam de meio ambiente enfim algumas ou várias dessas instituições não gozam de boa reputação isso é algo que é, é visível e um pouco dessa ótica negativa acaba fluindo para outras organizações ou para o terceiro setor como um todo em alguns momentos ou em alguns nichos, quando você fala em terceiro setor, tem gente que torce o nariz. Há necessidade, você acredita, de um de um reposicionamento do terceiro setor? Ou, melhor, qual que é a estratégia aí para você manter uma boa reputação dentro do terceiro setor? Então, são duas coisas. Primeiro, um reposicionamento do terceiro setor como um todo. Isso é necessário? Isso é possível? Isso seria algo que, que se cogita? E, no caso específico da tua organização, da ACD, qual que é a estratégia para você manter uma boa reputação dentro da sua área de atuação?
1: Você tem razão. Na verdade, a, a, o terceiro setor, se for ver, realmente tem muitas organizações que acabam não tendo uma boa reputação e afeta todo mundo. Todas as instituições, as, eu falo assim, instituições sérias que fazem um excelente trabalho e que a sociedade depende muito. Tem muitas pessoas que dependem dessas instituições de terceiro setor, né, que elas acabam tendo alguns benefícios até de, de impostos, né, que o governo acaba beneficiando. Sempre alguém sempre tem alguém tentando até tirar esses benefícios dessas instituições. E, e se a gente for olhar um pouco para essas instituições, a é, gente é, tem estudos aí da da, da, da associação das, das instituições filantrópicas é, que mostra exatamente que a cada um real investido Essas organizações têm um retorno de R$ 7,00, sete vezes o retorno em benefício. né? Então, acho que elas têm um papel fundamental. Mas aí, aquilo que você falou, a reputação, às vezes, acaba afetando muito. em função disso, né, as instituições mais sérias passam a ter determinadas dificuldades, né? até para liberações de recursos governamentais. As que são mais sérias têm certa dificuldade de utilizar, porque se cria tanta regra, tanta burocracia para tentar evitar que as organizações não tão sérias né, use in, uh, indevidamente recursos, as que conseguiriam utilizar os recursos adequadamente têm suas dificuldades, porque elas querem fazer dentro de, todo, de, de, de uma ética muito tranquila, muita transparência. Então, o, o segredo dessas instituições é, primeiro, ter uma, 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 uma boa governança. Eu acho que toda organização, terceiro setor, seja ela não se fala mais sem fins lucrativos, e sem fins econômicos. né? Na verdade, a, a, essas instituições sem fins econômicos, a primeira coisa que, ela tem, que elas têm que ter é uma governança muito bem estruturada. Elas têm que tratar a instituição como uma empresa. Né? Quer dizer, Ela tem que ver todos os aspectos empresariais, uma governança, uma transparência, muita transparência. O terceiro setor, na verdade, ele lida muito com recursos, eu falo com recurso de terceiros, seja ele de governo, seja ele da sociedade por pessoas físicas que fazem as doações, então ele, ele, uma transparência é muito importante, isso, uma prestação de contas para o público em geral, para a sociedade, para quem são os parceiros, seus doadores, conseguir fazer realmente uma, uma uma prestação de contas, né, uma estrutura de compliance bem estruturada dentro da organização, isso eu acho que é um ponto estratégico fundamental que, que se faça isso. Né? E, ó, por exemplo, na nossa organização, na minha organização, que é a CD, a gente presta muita conta do que a gente faz, mostra o, muito o, o nosso trabalho e o que nós temos feito, convidado, sim, a sociedade a visitar a nossa instituição, que conheça o nosso trabalho de perto. Então, eu sempre falo, você que é um doador, você que é um que contribui, com, seja com qualquer instituição, visite a instituição, conheça a instituição porque a partir daí você consegue ter contato e vendo onde está sendo aplicado o recurso na organização. Então isso é fundamental, Eu acho que uma estratégia fundamental do terceiro setor de e dessas organizações que recebem apoio de terceiros é prestação de contas, é abrir as portas para mostrar as atividades onde são aplicados os recursos e uma, uma comunicação com os usuários. No né? nosso caso, a gente tem um contato muito próximo com os nossos pacientes, eles visualiza. Então, se, se você visitar hoje a CD, você pode conversar com qualquer paciente e é O dinheiro que é doado aqui para a CD é bem utilizado? O próprio paciente, o próprio usuário nosso percebe isso e sabe disso, que o recurso, ele é bem aplicado, ele é em benefício deles que está aí. Então, isso é muito muito importante e é fundamental. Então, por mais que tenha algumas algumas instituições, algum terceiro setor que não são tão idôneas, é se você tem um trabalho bem estruturado, com o seu usuário, com seus parceiros, e você realmente abre as portas, não tem nada a esconder e mostra claramente para todos, aí você consegue manter a sua estrutura. Claro que você vai sofrer pelas ações das instituições que não são sérias, elas acabam criando e, a partir daí, se começa a criar uma burocracia para cercar essas, pessoas, essas instituições que não usam adequadamente os recursos. Mas a instituição que conseguir fazer se estruturar bem e mostrar bem para o público, ela consegue fazer isso. o segredo é exatamente... Por isso que não tem uma cultura no Brasil, a cultura de doação, de ajudar as instituições, realmente as pessoas não têm incentivo a isso. E sempre existe a dúvida. Mas o recurso vai para a instituição mesmo. nosso caso, a minha instituição, a CD, nós temos um programa, que é o Teleton, que é uma uma campanha televisiva que, junto ao, ao SBT, quando a gente faz a arrecadação de recursos, 30 milhões a gente arrecada, pessoa jurídica e pessoa física. As pessoas me perguntam: esse recurso vai para a CD? Eu falo: ele não só vai como aquilo que você doa vem direto para a CD, não passa pelas mãos do SBT. O recurso é diretamente para a CD e as pessoas podem visitar e conhecer os projetos. Então, projetos bem estruturados, alinhados e muita transparência, eu acho que aí dá credibilidade e perenidade. Isso é isso é, se constrói e se você não consegue dar noite para o dia, você tem que construir isso. Então, eu acho que o terceiro setor, ele sofre um som disso, mas se você, você só três instituições, eu acho que são exemplos disso, o Bodrini de Campinas, o GRAAC, trabalhei no GRAAC, conheço muito bem o trabalho do, da, daquela instituição, se não fosse doações, apoio da sociedade, empresariado, não, nós não teríamos tantas crianças sendo curadas de câncer. A ACD, que atende 800 mil atendimentos por ano, Pessoas que estariam, talvez, numa numa cama, em casa, hoje eles estão numa sala de aula, hoje eles estão trabalhando graças ao trabalho que se faz, não teriam, não teriam. Se não fossem essas instituições, com o apoio da comunidade e da sociedade, não se se conseguiria fazer isso. Então, a estratégia é isso. É muita transparência e governança. né? Esse é o grande foco que a gente tem hoje.
0: Bom, nós vamos para um breve intervalo. Já já nós retornamos com essa entrevista com o Valdecir Galvão. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no nosso podcast. Você vai ver outras entrevistas, como a entrevista que eu fiz com o Pierre Schatz, que é o General Manager da Cotton On aqui no Brasil. A gente volta já já.
1: No mundo de hoje, o que faz a diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigem. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos, alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer! Visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe. www.trigen.com.br www.numero3gen.gen.com.br
0: Estamos de volta com o Valdecir Galvão nessa nossa entrevista de hoje. Você é administrador hospitalar, que é uma área cujos profissionais não estão tendo boas noites de sono nem na quantidade nem na qualidade em função da pandemia. Quais são as estratégias para se minimizar os problemas de, por exemplo, superlotação que nós estamos vivendo hoje nos nossos hospitais?
1: Olha, essa pandemia, na verdade, ela... Aquilo que eu falei, ela colocou uma luz aí sobre a área da saúde, sobre os profissionais da saúde. E o que a gente mais assiste aí no nosso telejornalismo é a área da saúde. São os hospitais e a gente percebe muito essa superlotação. Primeiro que veio à tona aí uma dependência da, do, dos hospitais, e eu falo do, da saúde, de, da indústria a, a, estrangeira. né Na verdade, muita importação de produtos e aí a gente se deparou nessa pandemia também com a falta do produto, né? Além da superlotação, uma dificuldade exatamente de suprimento dos hospitais. Né? Então, quando a gente aí a gente eu acho que nós temos que separar em dois públicos, nós temos os hospitais privados, os hospitais públicos. O né? hospital privado, então esse quer dizer, nós temos uma demanda de, de leitos muito maior para uma, uma população de 30, 40 milhões de habitantes, nós temos um volume de leitos muito maior né? e, e só ter acesso quem tem o um plano de saúde, então esse é um pouco mais controlável. Sim. E o que, que aconteceu? A estratégia dos hospitais, e até por orientação no início da pandemia pela pelos órgãos sanitários, era de para de fazer cirurgias eletivas, então só tratamentos de emergência e os hospitais preparados para atendimento covid, né? Pat- pacientes com covid. Isso aconteceu no primeiro momento, lá no, no ano passado, quando começou a pandemia, só que a pandemia não veio com a força que era esperada. Então os hospitais tiveram passaram até por uma dificuldade é, muito séria aí, porque não tinham a receita do, dos pacientes tradicionais e não, e não veio o paciente com covid. Então os hospitais ficaram vazios e teve um impacto significativo. Os hospitais públicos, como sempre, aquela dificuldade e, que, que não é de agora, quer dizer, sempre teve essa grande dificuldade aí de gestão e de investimento no nos hospitais públicos. Esse ano, começo do ano, a pandemia voltou com mais força e a gente viu realmente um drama muito forte dos hospitais. Mesmo quem está na linha de frente, os gestores dos hospitais não tinham muito o que fazer. Começou a superlotação. O hospital privado, quando lê, lota, está lotado, você tem que buscar um outro serviço. Então, se fecha, vai para os, os hospitais públicos. E começou a superlotação dos hospitais públicos, despreparados, com estrutura, e a grande dificuldade com suprimentos. Quer dizer, a demanda o consumo explodiu né? E aí o preço sobe muito os hospitais públicos com dificuldade de aquisição daquele da, dos, dos produtos então, a gente viu aí a muitas mortes por falta de, de leite e e, eu só, e aí chegamos um momento que nem só privado mas tinha leito de UTI por exemplo e aí a superlotação a estratégia era você tentar fazer o máximo com aquilo que é possível por a o que aconteceu? Se estabeleceu um sistema regulador. Então, para não criar fila na porta dos hospitais, os hospitais públicos, o governo criou um sistema de regulação onde tem uma fila única. Então, nós chegamos a ter 800 pessoas esperando uma vaga de UTI. Claro que muitos desses pacientes acabaram indo a óbito por falta de leite. Então, na verdade, sim, não teve muita estratégia o que fazer. Chegou no limite. É, a questão ali virou, se tornou física, né? O teto, lotou, completou, não tem mais o que fazer. Então, nós tivemos aí muitos óbitos em função por falta de capacidade de atendimento. né? Então, realmente, foi foi muito forte n- n- nesse momento. Aí. E qual a
0: estratégia que nós, como Estado, deveríamos tomar para evitar que, no futuro, a gente seja pego de calças curtas como fomos? Você tem toda a razão. A estratégia foi para o ralo a partir de determinado momento. Mas acredito que né, não exista nenhuma situação que a gente não possa aprender com ela. E essa é uma situação que a gente deveria aprender com ela. Ou seja, qual é a grande lição e o que nós deveríamos fazer para que Deus eu acho, que eu, seja bem é, longe, né? uma próxima uma próxima pandemia não nos pegue de calça curta.
1: É A pandemia, na verdade, na área da saúde, veio e ela mostrou exatamente isso. E eu acho que ali tem uma lição que a gente pode aprender muito forte, que exatamente isso é não esperar vir uma pandemia para valorizar algumas coisas. Porque se a gente for ver a área da saúde, é, agora está todo mundo vendo a grande dificuldade que tem no, nos hospitais, E eu acho que aí é plane... aí que entra planejamento, aí que entra planejamento da estratégia de você se preparar por uma pandemia, claro. Que você pode não prever uma pandemia, mas eu imaginar. E eu acho que a partir de agora um aprendizado que eu não tenho é o seguinte. Se daqui 20 anos tiver uma pandemia, quais foram as dificuldades que nós temos? Que plano B nós vamos ter isso de, de produção de, de. pega aí que nós tivemos um alto consumo de oxigênio, passou a se valorizar o oxigênio. Como se não fosse construir produ- a própria fábrica, os próprios hospitais produzindo seu próprio oxigênio. Isso é muito barato construir isso, mas não era apoiado isso. Outra, outra questão que chama muita atenção a indústria nacional. É, laboratórios nacionais é, muito criticados antes da pandemia quanto ao uso das drogas, os produtos produzidos aqui no Brasil. Entre aspas, não seria de boa qualidade, mas eu vivenciei isso agora, nesse momento, hospitais, médicos de ponta de pós, de joelhos, pedindo, pelo amor de Deus, para esses laboratórios entregar mercadoria, quiser. Ela serviu, ela é útil, quiser. valorização da indústria nacional, acho muito importante, mas o mais importante, o investimento em saúde. Um investimento adequado, porque se fala muito em... O problema é de gestão. Não. Gestão e recurso são as duas coisas. Falta recurso, falta gestão. Gestão para você alocar adequadamente o recurso. Mas a gente, se você andar pelo nosso Brasil afora, é, você pode ver que o primeiro ou o segundo prédio mais deteriorado do, da cidade é o hospital público que está lá. Eu vi on- ontem imagens do hospital universitário do Rio de Janeiro é absurdo Quer dizer você vê prédio quase caindo você compara isso, pega o hospital universitário de Londres ele é um hospital top tipo Ciro Libanês Albert Einstein você entra para estar tá entrando num shopping é o hospital universitário sal é público 100% público eu utilizei aquele hospital em Londres eu pensei que tivesse entrando no melhor hospital privado do Brasil aí você vê o hospital universitário no Brasil está caindo com infiltração, quer dizer, falta o quê? Falta seriedade, investimento e gestão séria na área da saúde. Então, se tiver uma pandemia na área da saúde, não ser pego de calça curta, como nós fomos pegos agora, nesse momento. Então, esse eu acho que é um aprendizado que fica, mas eu tenho uma preocupação, e que realmente ninguém acorde para isso e volte tudo que era antes, normalmente, assim que passar a pandemia, que é uma tendência do brasileiro de memória curta. Mas eu acho que cabe à sociedade cobrar isso dos nossos governantes, mas esse eu acho que é visado e ter planejamento de você estar preparado ali para gestão de crise, né? Estar preparado para enfrentar isso. Uma outra questão importante é o moral dos profissionais de saúde
0: de linha de frente. A gente tem visto que à medida que a pandemia progride, o trabalho incessante muitas vezes não é coroado de alta do paciente, é coroado ou ele é, enfim, leva a óbito, os profissionais entram em estado de estafa tanto fisicamente, por conta do excesso de trabalho, quanto mentalmente, acho que pela frustração de, de enfrentarem uma pandemia que tem uma, uma taxa de mortalidade tão grande. Quais são as estratégias para se enfrentar esse problema junto aos, aos profissionais
1: de frente? Isso, isso é verdade, na verdade, nesse momento da com a chegada da pandemia, é, e no início, foi muito difícil, porque, na verdade, quando se orientou todo mundo, não saiam de casa, tranque em casa, se protejam, e ao mesmo tempo que o pessoal da, dos hospitais tem que fazer o um momento contrário, são os profissionais que estão lá na linha de frente, esperando o, o, o vírus chegar até eles, né? a pessoa com, com contaminada chegar até eles eles tratarem isso, e aí com muitas dúvidas e muita incerteza. Então, realmente, foi um momento muito difícil, muito complicado para esses profissionais, porque eles tinham que enfrentar. E, no início, não tinha muita orientação, né? não se sabia o comportamento, não se sabia o que fazer. Hoje, se recomenda o uso de máscara, sempre a população, mas no início da pandemia, era só para pessoas que estivessem atendendo uma, um paciente com Covid. Os profissionais começaram a entrar em pânico, porque ele estava dentro do hospital, mas não estava usando máscara. E poderia ter alguém ao lado dele com Covid, ele poderia estar com então, não só porque não tinha, também porque não se sabia o comportamento disso. Então, imagina isso, o estresse, a né? estafa desses profissionais com essa preocupação. Então, a estratégia da gente dá muito suporte para esse pessoal. No início foi muito sofrimento, assim, nós perdemos muitos profissionais de saúde que foram óbvios por, por causa disso, por falta do conhecimento, do preparo, até falta, nós ouvíamos muito isso a Falta dos EPIs adequados, né? No início era muito, muito difícil se conseguir. Muitos hospitais não conseguiam comprar porque não tinham recursos também, porque o preço assim se multiplicou por 10, então foi uma, uma loucura. Então, os hospitais que se prepararam, e foi o que a gente fez também, é dar todo o suporte para esses profissionais, colocar, dar o um suporte assistencial, tanto médico como psicológico, para fazer frente a isso. A gente sabe que acaba sendo uma ajuda só, mas a ah, não resolvia muito. Hoje, com o conhecimento maior, esses profissionais se contaminam menos. Acho que hoje o profissional que está atendendo um paciente com Covid dentro do de motei ele ele se protege muito mais do que quem pega o transporte público. Está de mais risco quem está pegando transporte público do que tá, quem está atendendo um paciente dentro do de motei de Covid. Porque eles aprenderam. aprenderam a lidar com isso, se proteger melhor e fazer todos os meios de cuidados, todas as, para não deixar escapar nenhuma possibilidade deles de se contaminar. Então isso houve um aprendizado. Mas mesmo assim, a gente lá um pouco para os profissionais de saúde, tanto o médico como os enfermeiros, o enfermeiro é difícil se encontrar um enfermeiro, um técnico de enfermagem que tem um emprego só. que tem dois vínculos empregatícios, porque ele precisa para completar a renda dele ele trabalha em dois serviços. Então, às vezes ele trabalha 12 horas numa instituição e 12 horas em outra instituição. Médico também, trabalha em dois, três empregos. Então, imagina, ah, isso ele fazia antes da pandemia, e com a pandemia, com a sobrecarga do trabalho e sobre a, um estresse um muito forte. Então, realmente, a gente teve uma estafa muito grande e a gente está percebendo agora uma evolução, uma evolução, uma mudança, na verdade, que são os profissionais... Eu tô, a gente está perdendo alguns profissionais em função disso, né? estão abrindo mão de um vínculo empregatista, estão ficando com um só, que também passaram a valorizar um pouco a saúde deles, estão ficando só com um emprego, então gera uma demanda de profissionais muito maior, né? Então, um trabalho muito forte, tem que dar suporte para esses profissionais muito grandes, porque eles, na verdade, assim, estão num ritmo já há um ano e pouco e não respirou ainda, né? Não tem esse respiro. E os hospitais começam, começam a diminuir a pandemia, diminui os pacientes de Covid, começam a entrar as outras doenças. Os hospitais sempre estão lotados. que Esse é um outro ponto muito importante a ser debatido.
0: É verdade. A gente vê, vê que é endêmico esse esse, esse esse estado de superlotação. Tem muita gente que, inclusive, de maneira errônea eu penso, reclama que nós não podemos falar de superlotação de UTI agora, porque superlotação de UTI já é uma coisa que existia fazia um tempo. E eu sei que é é, é equivocado esse raciocínio em em vários aspectos. Mas o fato é, essa percepção de que o SUS é é sobrecarregado, ela vem já de muito tempo. Mas sim, de fato, acredito que vocês têm toda razão. Aliás, é isso que eu estava querendo... Uh, dizer aquele momento, a gente tem lições importantes para tirar daqui, e eu temo que você tenha razão numa outra coisa, que a nossa memória seja curta. Atirar pelo que aconteceu com o planeta depois da, da última pandemia, em 1918, que entrou uma década que os americanos chamam de Roaring Twenties, ou, ou os, os, 20, os anos 20 que rugem, né porque todo mundo soltou a franga, por conta de terem ficado presos, no primeiro primeira Guerra Mundial, depois a pandemia, entram os anos 20, o povo solta a franga. E eu acredito que nós todos, olhando para o Brasil, olhando para os meus amigos, meus colegas, as pessoas na rua, tenho certeza que se essa pandemia terminasse hoje, a gente ia entrar numa década de soltar a franga. E é um
1: risco enorme de perder essa oportunidade de aprender com a pandemia. Exatamente, você falou da UTI, né? UTI superlotadas. Né? Na verdade, sim. Se a gente for ver, as UTIs estão superlotadas, mas UTI, o número de leitos de UTI, se explicou o número de leitos, porque não tinha leitos de UTI. Aí não tinha leitos de UTI? Não tinha leitos de UTI sempre teve fila, por quê? Porque, por exemplo, o governo, ele reembolsava os hostais 400 reais por dia numa UTI. Um então, paciente que teve um AVC, né? ele vai para uma UTI, ele paga... 300 e poucos reais por dia para aquele, atender aquele paciente, onde está envolvido médico, profissionais, medicamentos, equipamento, respirador, tudo por 400 reais. Viu a pandemia, ele aumentou para 1.200 reais a UTI. Levou para 600 e não conseguiu, foi 1.200 reais. Mas ela só vale para paciente com COVID. Você entrar um paciente com, a, com a, a, acidente vascular cerebral, com AVC, ele vai ter, pagar os 350 reais por dia. Quer dizer que quem vai colocar um leito quer dizer, em que ele custa R$ 3.000? Não, não, o hospital não suporta, ele quebra. Então ele tem que ter gestão, ele tem que manter, ter a, a sustentabilidade. Se ele não quebra, ele não vai investir em UTI. Né? Tem uma certa de exigência dentro do de motorista, você tem que capacitar profissionais, você tem que ter uma estrutura mínima. E a conta não fecha. Né? Então, o privado consegue, mas o público não consegue, especialmente quem atende por caso da baixa remuneração, pega as santas casas, os hospitais filantrópicos, tantas casas do Brasil, que atende mais da metade da, do, do, do SUS no, no Brasil, não consegue fechar a conta. Então, ele não ele mantém o mínimo possível. Ele veio a pandemia, não tinha leite de UTI, não tinha respirador. Você vai ver pós-pandemia, vão vender respirador na 25 de março aqui em São Paulo. O é que vai fazer com tanto respirador agora?
0: Você é um executivo com décadas de experiência, que hoje está à frente de uma das principais instituições filantrópicas do país. Que conselho você daria para você mesmo, quando você tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, quando você estava começando a sua carreira, o que, que você gostaria de ter sabido naquela época, que você ia descobrir muito tempo depois? Que conselho você daria para o Valdecir Galvão, de 25 anos de
1: idade? Uma pergunta é assim, Rui. Na, na, na verdade, assim, o que o, o conselho que eu daria? Primeiro conselho é nunca pare de estudar, mantenha-se atualizado. Se você definir é, um, um mercado que você vai atuar, né, administrador, você vai focar, vou seguir a área de saúde ou tal, é manter-se atualizado, né? E, eu, eu, e, e ampliar os horizontes, né? Quer dizer, você procurar a, a, a Analisar o todo, isso é, é fundamental. E de que o crescimento profissional, ele não se dá da noite para o dia. E sim é baby step é um degrau por vez e você consegue galgar altas posições, se é isso que que, que se almeja. Mas sair de passar a isso é muito importante. Agora, o que a gente percebe que eu daria para para mim hoje, com 25 anos, ouça mais a voz da experiência. Então, é, às vezes, às vezes você ouve o profissional já é muito velho. Ele pode estar velho e ter uma idade mais avançada, mas o conhecimento dele, a experiência dele, então aprenda muito com, com, com os mais, mais idosos. Então, acho que isso é uma lição que hoje, quem é jovem não percebe isso, mas quem já está mais idoso percebe olhando para o jovem. Né? que ele tem um o conhecimento teórico, ele tem a garra e a vontade, mas se ele olhar para a experiência de do mais 12 ele vai conseguir realmente ter muito mais sucesso e talvez com muito mais velocidade, se ele se apoiar com a experiência de idosa e o conhecimento atualizado que ele tem, ele consegue um crescimento, com certeza, muito mais, mais, mais sustentável e muito mais seguro. E para finalizar, eu queria que você olhasse para o panorama
0: que nós estamos vivendo hoje, seja ele socioeconômico, seja ele cultural, seja ele o terceiro setor, seja ele a política, e eu queria que você fizesse uma previsão para a gente para o próximo ano, porque daqui um ano eu vou chamar você novamente para bater um papo e a gente vai
1: revisitar essa sua previsão. Vou dar duas coisas, uma visão positiva que eu vejo é o seguinte, que daqui 365 dias não tenhamos mais a crise da pandemia, porque a, a pandemia vai estar aqui. É uma população vacinada e entrada numa regularidade. Então, primeiro, a previsão que eu espero, sim, daqui 365 dias, nós uma vida mais normal com vacina, né porque, na verdade, essa pandemia ela veio para ficar, esse vírus veio e vai estar, ele está incorporado na sociedade, estará aí, como é hoje, na influência. Ele vai ficar mas uma vida mais normal. O que eu, o, a, a minha previsão aqui para o próximo ano... Primeiro, não ter um agravamento da crise econômica para os pequenos, pequenos empresários, vamos chamar assim, pequenos negócios, que são os menores, eles vão sentir mais. Por mais que volte a crescer, mas a recuperação da, de, dessa, dessa, desse impacto que teve nesse ano, no ano passado e nesse ano que ainda está tendo, eu acho que ele vai refletir lá na frente. Né? Então, esse agravamento eu acho que vai ter. Na área da saúde, eu vejo aí um aumento na procura por tratamento nos hospitais, porque tem um represamento de doenças absurdo. As pessoas não estão buscando... E, na verdade, sim, não é que não estão buscando tratamento, elas não estão nem fazendo prevenção, não estão se cuidando. Né? E vai, eu acho que vai ter uma explosão de outras doenças para os hospitais para o próximo ano. E aí vai estar junto com a crise dos hospitais e eu acho que esse aumento da procura, sem dúvida, vai estar isso. E que vai ficar como legado, eu acho, que a digitalização. Essa acho que ela veio para ficar. Eu acho que próximo ano nós vamos ver isso com naturalidade a teleconsulta, a telemedicina, teleconferência, como nós estamos aqui, a home office, eu acho que isso veio para ficar, eu acho que isso vai ficar. Então, acho que eu as minhas previsões nesse ponto seria mais ou menos nessa nessa linha e sem contar na área política eu acho que dizer, a crise política nós na verdade nunca estamos no meio de uma crise política mas talvez tenha um agravamento no próximo ano na disputa política aí fora essa
0: previsão da teleconsulta da telemedicina é algo bastante importante bastante interessante e uma excelente previsão porque de fato a gente está hoje utilizando dessas alternativas que nós não temos, alternativa, não temos outra, né? E ou a percepção é que nós não temos outra, mas, assim que terminar, nós vamos começar a olhar para isso como vantagem. Eu acho que você, essa é uma excelente previsão.
1: É. E essa, essa é uma previsão que tem lá, apesar que nós vamos ter que lutar muito para mantê-la, porque, com certeza, vamos tentar colocar uma, muita regulamentação, muita regulação, de tentar dificultar um pouco isso, né? Mas eu, eu aposto nisso. Muito bom, Valdecir. Muito obrigado. Foi
0: uma entrevista bastante rica, muitas informações bacanas para gente. Te agradeço bastante pela presença aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.